0: Usted se ha comunicado con la línea de atención al oyente del podcast ATP. Para dejar un saludo, presione 1. Para dejar registrado algunas de las siglas ATP, presione 2. Para conocer la receta del budín de banana de Ragusa, presione 3. Para invitar a Nitoraz a una cita, presione 4. Para escuchar el resto del episodio, aguarde y será atendido.
1: ¡Ay! ¡Genial! Me encantó. Aplausos. Los Pensé que, pensé que ibas a hacer otro chiste de Banco de
0: Esperma. No, basta,
1: hay, hay que dejar ese antro. <risa> Bienvenidos a otro episodio de ATP, el podcast sobre los dos chicos que se ahogaron con el humo de las islas mientras hablaban durante 50 minutos a un micrófono. Mi nombre es Raúl y me acompaña mi amigo Nico desde la ciudad que siempre estuvo cerca. ¿Cómo andás? Hola
0: muchacha, ¿todo bien?
1: Todo bien, Eh, e, no salió tan mal. No, no,
0: no, vos también podés hacerlo, ¿viste?
1: Sí. Sí, si querés podés Las mujeres también podemos hacer <risa> introducción
0: Las mujeres pueden ser conductoras
1: Así es, así parece Bueno, entonces Te ahogaste hoy, tipo estás como yo
0: Siento que es un déjà vu, sabes que Rosario vive como en un loop de como todos los meses Como rebrote de casos, humo Una balacera es como Vivimos en un loop temporal
1: eh, eh, Dark no tiene nada que envidiarnos Palm
0: Spring no tiene nada que envidiarnos
1: Bueno, Palm Spring para los que no saben, es la nueva película de, de Andy Samberg. Andy Samberg es el protagonista de Brooklyn Nine-Nine y tiene un, un grupo de comedia yankee, o sea, él lo integra, y que se llaman The Lonely Island, y hicieron esta película, que es una comedia romántica que hace, yo siento que hace mucho que no se ven pelis así de satisfactorias, como que te dejan una sensación linda. Sí, yo
0: creo que todas la, las rom-coms, el, el objetivo es como... Darte esa sensación linda y como, no sé, de calidez. Es como reírse un rato y decir como, ah, oh, qué lindo. Creo que hace mucho que, no sé, una buena comedia romántica que logre su cometido. Y esta lo logra. Claro,
1: es como, es como todo un nicho muy de, de los 2000, donde siempre estaban como los mismos actores. Y siempre tenías a Sandra Bullock, a Jennifer Aniston,
0: ¿entendés? Sí, sí. Como
1: que... En, ah, ¿Cómo se llama este tipo? Eh, Deadpool. Ryan Reynolds Ryan Reino, Ryan Reino. como que eran todas iguales yo siento que es una, es una comedia romántica eh, actual, bastante graciosa y que, y que cumple y que cumple y es linda de ver y, y tiene algunos algunos planos bastante interesantes, así que nosotros la vimos juntos el otro día es la recomendación de la semana
0: del podcast de cine que no es
1: Exacto, pero escúchame, no seremos un podcast de cine, pero esta semana vamos a hacer un podcast de videojuegos
0: Ah, sí, vamos a hacer un podcast de videojuegos, ¿por qué?
1: Notelo, o sea, no te lo... Sí, creo notete. que no hay persona
0: que sepa menos de videojuegos que Nicolás Chamorro Cosia
1: Ay, bueno, menos mal, porque me vas a escuchar hablar un montón <risa> Y esta sección se llama Ragu no
0: videojuega Contame, ¿de qué videojuego va? Y creo que ya sé porque es el videojuego de que todo el mundo está hablando ahora Y me hace... Eh, déjame hacer la introducción a mí Porque es tipo <risas> lo único que voy a poder hacer Hay un video... Es... es... Para... Total... Esto... Lo, lo, la gente no escucha Last of Us ¿Sí? Bueno ah. <coughs> Hay un videojuego... Que salió en 2020, sí Que es muy, muy, muy famoso Que todo el mundo está hablando, no sé por qué Que se llama The Last of Us 2 Que, según me informa por cucaracha Es un videojuego de zombies Que... Ah, pará, voy a buscar Wikipedia información Eso voy a hacer.
1: <risa> No, déjame que te cuente yo Bueno,
0: dale. De zombies, igual es de zombies no, ¿no? No...
1: Claro, es un videojuego de zombies Donde lo último que importan Son los zombies Eso es lo que uh -huh. es. tiene Innovador, creo mm. yo The Last of Us, lo que tiene, que, que está llamando tanto la atención, es que su primera parte, si mal no tengo entendido, salió por ahí por el 2013, una cosa así, y en su momento fue considerado como el, el, el mejor juego, eh, no solamente del año, sino que como a nivel historia narrativa, porque cuando en, en lo que al mundo gamer respecta, no, no gamer, pero en lo que al mundo de los juegos respecta vos tenés como varias categorías y no todos los juegos eh, te cuentan una historia, ni, ni vos jugas claro. para hacer avanzar la historia. Entonces, en cuanto a lo que son, así eh, digamos, juegos narrativos o sea, con, con historia Y ahora,
0: para eh, una pregunta sí. para la gente que no jugamos videojuegos. El juego, o sea, es como, ¿vos vas viviendo la vida o la historia que se va narrando o vas tomando decisiones por el personaje?
1: Depende, depende del juego. Este, por Yo ejemplo. Que en este no es elige tu propia aventura, sino que vos vas jugando y haces avanzar la historia, pero las decisiones ya están tomadas.
0: Ahora, ¿y qué es lo que hace que eso sea entretenido y que no sea como un hacer clic y dar a dar que el personaje de pasos y mate zombies?
1: Y acá creo que está como, en eso creo que está como lo, lo más interesante, más que nada esta segunda parte, porque la primera parte quiero aclarar que no la jugué, conozco la historia, y como que ya es el final, lo heavy de primera parte del juego es justamente el final, entonces medio que no me, no me interesó mucho conocer qué era lo que pasaba en el medio. Y en esta segunda parte, eh, ahora voy a hablar un poco de, de, de toda la polémica que tiene alrededor por parte de los fans y los seguidores, y qué fue lo que pasó, y si es bueno o malo, pero la cuestión es que lo interesante de estos juegos es que Tenés fragmentos que son como, como video de, uh -huh. de la historia, como si estuvieses mirando una peli o una serie, y después vos tenés que, con tu control, digamos, ir moviendo al personaje. Como jugador, te convertís en el personaje y haces que camine y lo haces interaccionar con objetos, y lo haces resolver puzzles o lo haces pelear contra enemigos. Y eso es lo que logra, así como a nivel psicológico, es que vos termines como... Mimetizándote, termines como empatizando con el personaje Porque vos sos el que está efectuando las acciones uh -huh. Por ahí te dice, agarra este objeto Y si vos no lo agarras, el juego no avanza Entonces no te queda otra que agarrarlo Más allá de la decisión que vos vayas a tomar
0: No, no, que eso es lo, lo que más me llama la atención Que, por ejemplo, lo, lo comparo que yo con el Fortnite Son juegos totalmente diferentes en el sentido de que Me cuesta, o me, me pregunto qué es lo que tiene de, de juego y no de, de como novela gráfica, donde vos claro. haces avanzar la historia. Igual todo el mundo está hablando, así que supongo que de, eso de esa sí, no, lo... un juego así, entonces hablo desde de, de, de la ignorancia.
1: No, lo que tienes es que, como, como juego, juego, eh, digamos, no es la cosa más compleja del mundo, tenés que resolver algunas cuestiones como cómo subir a lugares. O tenés que correr y escaparte de, 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 de zombies o de enemigos. O justamente van apareciendo determinados tipos de zombies y tenés que ir matándolos, tenés arma, vas eh, como decirte mejorando tu arma, te tenés que curar. O sea, en, en cuanto a cuestiones de juego es como. Uh -huh. no es más que eso, digamos, de es escapar y matar y, y resolver y armar, y como todo ese tipo de cuestiones. Y es como para mí, justo esta segunda parte viene un 50-50. Un 50 de juego y un 50 de historia.
0: Ah, quiero... ¿El 1 el se puede jugar?
1: El 1 se puede jugar, estoy casi segura, que era de PlayStation 3 ya, no de PlayStation 2. Entonces un juego de PlayStation 3 se, se puede jugar en una PlayStation 3. Y me parece que para la 4 debe estar remasterizado, debe estar disponible también. Eh, la cuestión es que este juego está 60 dólares. Está como 7 lucas.
0: <risa> Barato.
1: Porque acaba de salir y porque hace 7 años que los fans lo vienen esperando. Entonces, como si bien yo tengo la Play, digo, me parece carísimo para que. Primero, yo. Es un juego que dura entre 20 y 25 horas. Yo voy a tardar. <risa> yo tardaría, no sé, 48 jugándolo porque soy malísima y encima soy cagona. Y no es de terror ni en pedo, pero ni en pedo. Nada más que tiene algún que otro jumpscare y como yo. Odio todo ese tipo de cosas, digo, bueno, no, no, no lo juego. Entonces lo que descubrí, y ahora me, me siento que me remetí en un nicho, entendés, como una cosa así como, <risas> que es mirar gameplays en YouTube. Hay gente que lo juega. El Rubio fue más... El Rubio te se eh, de, de seguro de tener un gameplay, pero yo eh, miré el de PewDiePie, que es así como el, el youtuber número uno a nivel eh, plataforma. Eh, es el que más seguidores tiene, el canal que más seguidores tiene eh, a nivel mundial tiene 105 millones de suscriptores. Sí, eh, eh, otro digamos hablar de PewDiePie que es todo un fenómeno. Es un sueco que habla inglés y que ahora está viviendo en Japón porque no puede salir a la calle. La cuestión es que, que nada, la verdad que lo que tiene esta parte 2 del videojuego es que tuvo un montón de polémica porque tardaron 7 años en sacarlo porque la historia... Realmente tiene una narración que es como constantemente con flashbacks y, y nada, todo lo que diga a partir de ahora va a ser spoiler del juego <risa> Así que si alguien lo quiere jugar y, y, y no quiere escuchar O sea, si alguien, quiere, si alguien
0: tiene para pagar eh, 60 dólares y jugar el juego, tipo, puede irse
1: Los dejamos ir Tiene una narración que es increíble porque más allá de todas las críticas, recibe un montón de críticas primero porque los dos personajes con los que vos vas a jugar son mujeres y una de esas dos mujeres es lesbiana, entonces ya tenés todo un, un público eh, homófobo que, que digamos que, que se opuso ya desde el vamos por esa simple cuestión después en la primera media hora hora de juego eh, matan a un personaje super querido que era el, el protagonista de la entrega anterior que, que es Joel, que es el, el papá de, de, de Ellie, que es la, la que ahora es protagonista y es la, 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 la lesbiana, digamos, y es lo que tanto molestó. Su muerte y que esta piba, que este personaje sea, sea torto. Una estupidez increíble. Sí. Eh, la muerte de Joel en realidad es un punto que es como más debatible. Yo no jugué el primero, pero es algo que eh, descontentó a mucha gente. Voy a ir al grano. ¿Qué es lo que tiene súper interesante esta segunda parte? Que vos, la primera mitad del juego, jugás siendo Eli buscando vengar la muerte de tu, entre comillas, padre, que era sí. Joel. Y cuando llegás como al momento de encontrarte con la otra villana, digamos que es, que es Abby, se enamora. que fue la que mató adelante tuyo eh, a, a tu padre. No, no se enamora. El juego hace un apagón. Y te despierta tres días atrás y jugás el juego desde la perspectiva de ah, la...
0: Y la villana, y ahora como que la, la villana es la otra.
1: Entonces, claro, lo que te obligan eh, los creadores del juego a través de, de la historia, de la narración y de flashbacks es a empatizar claro. con quien vos, desde otra perspectiva, considerás a la villana, la haces atravesar los tres mismos días que ya atravesaste con la otra personaje... Para llegar al momento culmine en el que se encuentra. con quién
0: jugás? Y está
1: ¿Y con quién jugás al final? ¿Vos elegís? No, no elegís. ¿Qué? Tipo, te hacen pelear con el personaje con el que estás en ese momento. Con, con el que te asignaron. Claro, en ese momento te hacen pelear, eh, digamos, te hacen ser Abby y pelear con Eli. Y después, nada, pasan un par de cosas más, que es más como el epílogo. Se vuelven a encontrar, vuelven a pelear. Y vos peleás eh, desde la perspectiva de Eli. Más allá de todas las cosas increíbles que tiene el juego a nivel gráfico, historia y todo... Esta segunda parte tiene esa cosa de cómo te hacen jugar con, eh, con, con la moral... Y con, con esta cuestión de quién es el enemigo y quién no...
0: claro Al final
1: como que se hicieron mal las dos... Qué personaje se redime y qué personaje no se redime y pierde todo... Y el personaje ya había perdido todo... De repente vuelve a ganar como un propósito en la vida... Es muy interesante... Y ya les digo, si lo quieren ver, bueno, la verdad que son videos bastante largos, pero vale la pena verlo como uno de una serie, eh, porque realmente es una historia muy interesante. Y si bien pierde esa magia de que no sos vos el que estás jugando a mirar un gameplay, yo creo que, que la historia está tan buena que, que te hacen empatizar igual con, con los personajes y, y sentís que las decisiones son tuyas y sabes que estás decidiendo mal. Y, y, claro. y la, la verdad que me pareció un juego increíble. Y nada, todo esto porque lo terminé
0: No, me encanta esto de, de que no hay buenos y malos. Más que nada, que claro. creo que, qué sé yo, en las películas, últimamente, estos últimos 10 años, como que empezamos a perder esto de quién es el bueno y quién es el mal, y se empieza a jugar con que no hay buenos y malos, sino que todos tienen como algo de maldad. Pero como en el videojuego, creo que ahora que vos me contás esto, siento que cuando uno está acostumbrado a jugar al videojuego, siempre es mucho más tangible y está como mucho más recalcado esta cuestión de los buenos versus los malos. Y que hay que luchar claro. y hacer todo para matar al otro, que es el malo. Y acá que que como Entonces, que haga lo que hace esta historia, que es como hacerte vivir de los dos lados. No, no hay héroes y villanos, me, 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 me llama mucho la atención.
1: Claro, y está buenísimo porque vos pasás más o menos, el juego dura ya te digo, entre 20 y 25 horas. Entonces pasás las primeras 10 horas persiguiendo a un personaje y en la décima hora te switchean y te hacen jugar desde ese personaje y es muy gracioso ver cómo... Como todos los jugadores están como, no, odio esto, odio jugar con este personaje. Porque efectivamente ahora vos también lo odias y durante las próximas 10 horas tenés que aprender a quererla y empatizar con su historia y con lo que le pasó. Y me parece que llegaba al final eh, sin, sin elegir un bando.
0: Y ahora, en la primera parte del videojuego, ¿hace algo parecido? ¿O es algo novedoso de la segunda parte?
1: No, creo que es algo novedoso de la segunda parte. Lo que tiene la primera parte, eh, que, que creo que fue lo que gustó tanto en 2013, es la construcción de dos personajes, y ahora... de Ellie y de, y de Joel. Pero no, no había esta cuestión de, de, del gato y el ratón y persiguiéndose y de switchar, sino que simplemente eran ellos dos buscando un grupo de gente que... Que, que estaba dedicada a investigar la cura.
0: ¿Y no rompe el formato del juego, la segunda parte, en hacer eso del cambio de personaje y todo eso? Yo o sea, ¿funciona? No, un, un, porque a la gente le gustó.
1: Funciona y es una manera es una manera diferente de contar las cosas y yo creo que eso es lo que hizo que el juego gustara, porque en cuanto a lo que es fanservice, digamos, la segunda parte falló porque no, no, los fans estaban esperando un montón de cosas y no les dieron nada, sino que les dieron todo lo contrario y, y claro, los que los han jugado así como enojados o decepcionados Como que no, no, no supieron disfrutar esta cuestión de, de, del cambiar de personaje Y de replantearse, bueno, quién es el villano y quién no Así que bueno, nada, eh, eso en cuanto a Rau no videojuega <risa> La sección de esta semana
0: Sí, vos sabés que el, el mundo de los videojuegos es como algo en lo que todavía Tengo que incursionar en todo caso Nunca, nunca fui más de los videojuegos porque en mi casa nunca tuve PlayStation y esas cosas cuando era chico entonces como que estoy muy alejado espiritualmente de del, game, de del gaming y todo eso sí. así es
1: tenemos,
0: tenemos tenemos, tenemos Llegó. el meme de, de cosas tenemos un mail ¿Tenemos? tenemos un mail señoras y señores sí después de nueve episodios Franco te ganaste el pack de nudes
1: Vamos, Franco, carajo, después te vamos a mandar, eh, al mismo mail desde el que nos redactaste, eh, te vamos a mandar el paquete de Nico esa semana y es mío la semana que viene porque lo estoy terminando de editar. Son más o menos unas tres, ¿habíamos dicho? Tres, ¿tres de cada tres, uno.
0: Sí. Y una para, de la, seis y, un, y la tercera que es un collage de, de varias fotos.
1: Ah, sí, Yo claro. La... Entonces vas a tener... Eh, vas a tener seis fotos exclusivas mías y de Nico en pelota.
0: Bueno, paso a leer. Muy buenas tardes, camaradas. Decía personalmente, para este medio virtual, saludarles cordialmente y agradecerles por hacer mis desayunos más agradables al escucharlos hace 8 semanas. Entre paréntesis, nota de quien está leyendo. Eh, me llama mucha atención que nosotros grabamos eh, borrachos a las 3 de la mañana y él nos escucha a las 9 mientras desayunan. Me da vergüenza. En fin nos tira flores porque nos quiere mucho, gracias por todo lo lindo que nos dice, dice, hace, tengo hace días una pregunta en la cabeza que tal vez ustedes sabrán contestarla. ¿Existen fármacos sintéticos e inyecciones de serotonina o dopamina para uso humano? Y abro paréntesis de vuelta. Raúl, ¿qué es, es la serotonina y la dopamina?
1: Bueno, son dos neurotransmisores que están como asociados con... El concepto tan abstracto de la felicidad y el bienestar. Excelente.
0: Él dice, bueno, si estoy triste, ¿puedo ir a la farmacia y comprar serotonina para sentirme mejor? ¿Qué consecuencias habría si me inyecto serotonina en la sangre? ¿Eso se puede? No, no se puede, ¿eh?
1: Bueno, yo hice la tarea y sinceramente no tenía ni la más pálida idea. Él nombra dos, dos neurotransmisores en el correo, la serotonina y la dopamina o son bastante conocidos, por ahí los han escuchado nombrar. La cuestión es la siguiente. La serotonina, como inyectarse, no es que no se recomienda. No se inyecta por una cuestión de que es tan pequeña, como en realidad como de todos los neurotransmisores, es tan pequeña la concentración que puede provocar grandes cambios, no solo a nivel anímico, sino a nivel funcionamiento general claro.
0: de, 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 del
1: cuerpo humano. O sea, está,
0: pregunto yo... Que, eh, esos sí. neurotransmisores eh, como estos, est ¿están dando vuelta en la sangre?
1: Claro, ya están, o sea, son sintetizados y recaptados por las células del sistema nervioso. Entonces, si uno, estoy hablando de la serotonina porque ahora voy a hablar de la dopamina, que es un caso distinto, pero digamos, si uno inyecta serotonina, eh, ya rompe con ese equilibrio y desbalancea demasiado la ecuación, lo que hay para la serotonina, eh, que es lo que suele venir en, en los antidepresivos, es un inhibidor, o sea, algo que frena la recaptación de la serotonina. La serotonina provoca esta sensación de bienestar y de felicidad cuando anda dando vuelta entre las neuronas. ¿verdad? Cuando las neuronas la agarran y la vuelven como a encapsular, uh -huh. por llamarlo de alguna forma muy bruta, digamos como que se pierde esta sensación. Entonces lo que hacen ese tipo de fármacos es inhibir esa recaptación, tipo, inhibir, eh, nada, para que siga circulando y, y para evitar caer en, en un estado obviamente de, eh, no quiero decir infelicidad, pero como, nada, sí. de, de tristeza y angustia. Y después tenemos la dopamina, que la dopamina sí es un caso distinto porque es un también es un neurotransmisor que está asociado con estas cuestiones de la felicidad y el bienestar y la euforia, pero en realidad la dopamina tiene como un papel mucho más amplio en lo que es la, la función motriz del cuerpo. Entonces la dopamina sí se puede inyectar, más que nada eh, se, se inyectan los recién nacidos que nacen con presión ultra baja, eh, tiene muchos efectos secundarios eh, su inyección, y digamos abre este debate esta cuestión de Fíjate que este neurotransmisor sí se puede inyectar, pero que la dopamina genere a nivel mental una sensación de, de felicidad y de bienestar es como tan. Son conceptos tan abstractos que no se pueden manejar así como así desde la química.
0: Sí, es que en realidad. Es que yo creo en realidad que el, pasa con todos: el amor, la felicidad, el odio, la tristeza, no son cosas que se puedan medir en términos biológicos. O sea, hay algo claro. que, que, que todavía la ciencia no alcanza, creo yo Pero, pero escapa a, a, lo, a, a las reacciones biológicas del cuerpo Y a las reacciones químicas O sea, no podemos explicar enamorarse con, con neurotransmisores O sea, nos quedamos cortos en la descripción
1: Porque aparte, por ejemplo, enamorarse o estar feliz eh, Es como... varía tanto de persona a una persona Yo, por ejemplo, a mí me da felicidad, no sé el silencio y la paz y la tranquilidad y hay gente que le da felicidad la euforia y la locura y el estar activo y estar haciendo cosas entonces como es algo tan subjetivo también no, no recae nada más en una simple cuestión de, de, de neurotransmisores
0: claro, ahora para, para cerrar la pregunta de Franco y respondiendo como algo que también se habla mucho en películas, esta cuestión de la pastilla de la felicidad no existe y no creamos que exista alguna vez
1: Claro, no, 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 no existe y, y tampoco existen, o sea, y bajo el mismo concepto tampoco existen las pócimas de amor
0: con él. Fuck, igual vale, en Shrek.
1: Ni poder.
0: ¿La de Shrek tampoco?
1: <risa> La de Shrek tampoco, <risa> sentimos.
0: Quiero inaugurar una sección yo también.
1: Ay, inauguré, Sí, vale.
0: Que se llama, eh, no le puse nombre, vamos a ponerle nombre en este momento, eh, famoso por ah, 15 minutos. ¿Cómo? Famoso por 15 minutos, haciendo referencia famoso por 15 sí, minutos. A, haciendo referencia a la frase de Andy Warhol que dijo que en el futuro la gente iba a ser famosa durante 15 minutos y creo que vivimos en este futuro donde alguien se hace famoso en TikTok y desaparece a, la, a, a los meses o Instagram o lo que sea. Y nada, encontré algo que fue como un furor en algún momento de la década anterior o en el pasado y buscar ahora que ya no se habla más de eso, ¿qué fue? No sé, esta sección es para recordar a, a los famosos del pasado Y inauguro... Me encantó y, Sí, es una pavada, encima la encontré para el primero Pero yo te la tiro para que vos encuentres algo más interesante Porque, no sé, de las redes sociales vos sabés más que yo Se me ocurrió esta sección porque estuve instagrameando A World Record Egg El, el huevo del, del récord mundial
1: Del récord, sí Creo que todos deben saber sí, de qué hablo sí, sí. Pero
0: en enero de 2019 Hasta enero de 2019 la foto con más likes de todo el mundo, que era un récord Guinness, lo tenía eh, Kylie, Kylie Jenner, Jenner con alrededor de 18, 18 millones de likes. Hasta que alguien hizo una cuenta, subió una foto de un huevo y dijo hagamos que este huevo tenga más likes que Kylie Jenner. Y entonces todos fuimos como estúpidos a darle like a ese huevo. Porque somos unos estúpidos. Y así, el día de hoy, luego de un año... Creo que en un par de semanas completó los 18 millones Hoy la foto tiene 54 millones y medio Y sigue siendo la foto con más likes en todo el mundo Pero el dueño de, 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 de esta página la siguió usando O sea, aprovechó y capitalizó sí, obvio. Lo que había hecho que me parece excelente tener esta idea Pero me llama mucho la atención para qué usa la cuenta Es una cuenta de memes al día de hoy O sea, pueden entrar y buscarla pero ah, mira. es una cuenta de medio bastante particular. El, el loco la loca, que, 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 o la loca, o el grupo de personas que, que maneja esta cuenta, promueven la salud mental y buenos hábitos. Y hacen chistes y, y publican noticias eh, para la gente. Por ejemplo, si te sentís solo, eh, hace tal cosa. O hacen chistes respecto a la soledad o, o a las amistades. Y promueven ciertos valores que están... Bastante lindos y, y cuando arrancó la cuarentena empezaron a hacer publicaciones al, al respecto a la soledad y al estar encerrado y no poder compartir con gente y, y me pareció lindo, entonces, no sé, busqué, el, me llamó la atención porque no esperaba encontrarme con eso, pensé que iba a ser una cuenta de memes cualquiera o no sé, que la cuenta no existía más.
1: Acabo de entrar y eso está genial. Tienen como un personaje. Me voy a seguir.
0: Tienen como un personaje que es me un cambió. huevito.
1: Ay, me encantó, me encantó, me encantó lo que hicieron con esto.
0: Y hay videos.
1: Bueno, y ya creo que llegamos al final.
0: Llegamos, muchacha. Bueno, este es el último episodio que grabo desde acá. ¡Oh, en mi última verdad. noche con el gato. Así que no. a partir y de sí. la semana que viene, eh, del episodio 10, ya no se va a escuchar el gato de fondo. A menos que me, me... compro, adopte un gato. <risa> no es mala... Si alguien tiene un gato easy. para adoptar
1: Está ahí, sí no. no quiere decir
0: unas últimas no, palabras No, está ah, no. Está? No, está oh, no No, está me... dormida no ay No, No, la despiertes No, no la voy No, a... pobrecita No, no,
1: no
0: Nada, Ha llegado el fin de... De, de, de
1: Del episodio Para la próxima temporada Lo que podemos hacer es adoptar un gato Y nos vamos turnando Unos días con vos Unos días conmigo mm. Para que se escuche de fondo Y nos dé anécdotas oh, divertidas eh.
0: Bien, o podemos fingir. Miau,
1: miau. Podemos, ¿Podemos hacer como que le enseñamos
0: a hablar al gato. Hola, hola.
1: Claro, grabamos en una tercera pista tu voz en volumen bien bajito y bien agudo y haces miau, miau.
0: Y hablamos sobre las problemáticas gratuitas de esta sociedad. Así, así y es. sus derechos así. no reconocidos.
1: Bueno, tenemos suerte porque tenemos un montón de... ¿De qué significa TP? porque Incidente. hace, no sé cuánto fue, fue como una semana, así. puse en mi, en mis historias eh, un sticker para que la gente responda qué significaba según ellos ATP, y hubo un montón de gente que se renota que no escuchaba el programa y puso, por no, intripofato,
0: tanto no, para todo quedaron,
1: público.
0: Se quedaron desde el primer episodio.
1: No... Un montón de gente intentando explicarme ATP como Adelocintri, y y Etipechot, que se acuerdan de lo que estudio, ¿no? Tipo, no, maestro, no, conmigo, conmigo, ¿no? Bueno, y esta semana vamos a leer dos de Franco, el mismo que mandó el mail, eh, le mandamos un saludo enorme. Primero porque mandó como... Mandó como ocho, mandó... <risa>
0: bueno, tenemos para el rato.
1: Ocho siglas, así que vamos a leer dos de él. Y la próxima semana seguiremos leyendo de acá, que, que por suerte nos mandaron un montón, eh, reingeniosas y divertidas. Así que iremos Excelente. leyendo, pero no dejen de mandarnos mail
0: y entre poco voy a
1: volver a ponerlo para que nos vuelvan a, a, a escribir.
0: Eso, si quieren mandar un saludo, la sigla ATP, una pregunta, una queja, quieren putearnos, quieren mandar el CV para hacer reemplazos cuando alguno de nosotros no pueda grabar el podcast... Mandan un mail a podcastatp.gmail.com Hay premios para todos los que mandan mails al fin de la temporada en un sorteo.
1: Hay hay packs de notes hay cenas con Nico y hay cenas conmigo, así que participen.
0: Sushi sushi, ¿Casero sushi. por medio.
1: Sí, Yo hago tarde de
0: zapallito. Sí. Raúl hace sushi. Planazo.
1: Totalmente. Totalmente, yo diría que... Yo estaría participando
0: Tipo, si no saben qué escribir porque Pongan hola, saludos, punto, chau Va a ser gracioso igual Para participar del sorteo punto Franco se ganó un pack
1: de nudes Increíble
0: Sí, Franco ya está dentro del sorteo Dale
1: Excelente Pónganse las pilas Bueno, así que...
0: Esta semana Y
1: solo por esta semana
0: ATP significa Aceptamos toda procrastinación y Alberto toma party. <risa>